0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Stechginster-Podcasts. Ja, auch diese Folge kommt leider ein wenig verzögert und ihr könnt auch noch hören, woran das liegt. Meine Stimme hat sich zwischenzeitlich leider wieder verabschiedet und nach mittlerweile über drei Wochen ist sie immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe allerdings, dass ihr mich trotzdem gut hören und gut verstehen könnt und es euch nicht allzu sehr nervt. Und deswegen nehme ich diesen Podcast jetzt einfach mal auf. Bevor ich zum tatsächlich von euch gewünschten Thema komme, möchte ich gerne erst einmal auf ein paar andere Sachen zu sprechen kommen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich im Rahmen der Frankenstein-Folge des Podcasts Seldom Founds Monster Montag erwähnt habe, den er im Splittermond Forum im Bereich der Kampfregeln, also im Unterbord zu den Kampfregeln, veröffentlicht. Und da sind tatsächlich zwei weitere Monster dazugekommen. Ich werde die euch unter dem Podcast verlinken. An der Stelle auch der Hinweis, das ist jetzt die erste Folge, die ich aufnehme, von der ich weiß, dass sie später auch auf YouTube landen wird. In diesem Sinne herzlich willkommen auch an alle Zuhörer, die das Ganze über YouTube hören und natürlich findet ihr die entsprechenden Links auch wieder, wie immer, in der Infobox. Salem Found hatte ja vor, einige Wesen zu beschreiben, unter anderem auch Frankensteins Monster. Das hat leider nicht ganz so hingehauen. Es gibt aber einen jeweiligen Thread zu Mumien und zu Vampiren, wobei die sich ziemlich unterscheiden, denn üblicherweise bietet die Reihe von Salem Found nicht nur einen Überblick über die jeweilige Kreatur, sondern immer auch Taktiken, sowohl aus Monstersicht als auch aus Spieler- bzw. Charaktersicht. Wie kann man also bestimmte Kämpfe besonders effektiv gestalten? Das ist nicht bei beiden so, tatsächlich hält er sich bei den Vampiren eher an eine... Allgemeine Beschreibung, bei den Mumien allerdings könnt ihr das finden. Und es gibt eine weitere Neuerung im Bereich der Fanprojekte von Splittermond, die ich an der Stelle auch gerne kurz erwähnen möchte, und zwar von Triton Schaumherz, wie er sich im Forum nennt. Das Ganze ist auch entsprechend im Fanprojekte-Bereich des Splittermond-Forums zu finden, und zwar Splimoka, die Splittermond-Kalender-App. Leider nicht für Android zu nutzen, sondern bislang lediglich Apple-orientiert. Das soll sich aber irgendwann nochmal ändern. Und das Tolle ist, es ist ein sogenanntes Lunarium, das die Bewegungen der drei Monde am Himmel über Lorakis simuliert. Das heißt, man kann einen beliebigen Ort auf Lorakis eingeben und dann zeigt einem die den Lauf der drei Monde und eben auch der Sonne. Man kann entsprechend Ort, Datum und Zeit auswählen und sieht dann genau, wo welcher Mond gerade am Himmel steht und besondere Ereignisse wie Neumonde, Vollmonde und so weiter werden dort auch dargestellt. Das finde ich unheimlich toll, bezieht sich eben auch auf die einzelnen Mondphasen, das kommt auch noch dazu und was ich ganz besonders klasse finde, ist, dass Triton Schaumherz im Forum genau geschrieben hat, auf welchen Annahmen diese App basiert. Wenn man sich jetzt also fragt, gut, sehe ich das jetzt auch so? Ist das für mich nutzbar? Dann kann man das genau nachlesen in diesem Einstiegs-Thread zu Splimoka, der Splittermond-Kalender-App, dem Lunarium. Und auch da packe ich euch den Link halt unten rein, denn das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt auch ein paar Screenshots dazu, sodass ihr auch sehen könnt, wie das Ganze ist eben aussieht und das finde ich eine wirklich wirklich tolle sache vielen herzlichen dank auch an die mühe hier an dieser stelle mal an triton schaumherz dann gibt es noch etwas weiteres auf das ich an der stelle hinweisen möchte tatsächlich ein wenig früher als letztes jahr ist das Programm für die Heinzkon 2019, die im März in Norddeich stattfindet, erschienen. Und da möchte ich auch gerne mal einen kurzen Einblick geben. Auch da findet ihr den Link natürlich unten in den Shownotes bzw. in der Infobox. Und zwar geht es am Freitag direkt los mit einer Abenteuerwerkstatt wie man Detektivabenteuer erstellt und bei dem Ganzen soll sogar ein Detektivabenteuer entstehen, das es dann ins Uhrwerkmagazin schaffen soll. Und danach folgt Rollenspiel in Deutschland Anno Dunumals. Opa erzählt vom Krieg als Talkformat mit Publikumsbeteiligung Ja, mit Thomas Römer und Werner Fuchs. Am Samstag geht es dann mittags weiter mit einem Splitter Mond 2019. Was ist also für 2019 noch in Arbeit? Wann kommt die Joria-Box? Welche Abenteuer erwarten euch demnächst? Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf und werde mich da selbst auch aufhalten. Auch danach würde ich gerne den Workshop zum Regionalband Der Metallische Städtebund vor Ort sein. Zeitgleich läuft allerdings auch eine Lesung, die 13 gezeichneten, die verkehrte Stadt von Judith und Christian Vogt. Und danach geht's weiter mit einer Podiumsdiskussion. Da geht es darum, wie leite ich eine Konrunde? Das Ganze wird moderiert von Markus Jürgens und mit dabei bei dieser Podiumsdiskussion sind Dennis Scheck und ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Mary Stritzer und tatsächlich meine Wenigkeit. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich da auch schon sehr drauf. Es gibt eine weitere Lesung und zwar zum sechsten Splittermond-Roman jenseits der Seidenstraße von Ann-Kathrin Karschnig und eine Lesung zu einem Earthstorm roman die zweite Garde von Carolina Möbis. Außerdem folgt im Verlauf des Samstages dann noch ein Quo war das Urwerk 2019. Also in welche Richtung hat sich der Verlag in den letzten Jahren entwickelt? In welche Richtung geht's weiter? Welche Linien kann man in Zukunft erwarten? Wie geht's mit den bestehenden Linien weiter? Und es gibt auch noch einen weiteren Workshop, und zwar Role Inclusive, mediale Repräsentation von Diversität im Rollenspiel mit Frank Reis, Judith, Vogt und Ask, die ja alle drei auch zusammen Herausgeber des gleichnamigen Buches Role Inclusive sind, wo es verschiedene Essays von ganz vielen Leuten, ich glaube mittlerweile über 20, gibt zu verschiedenen Teilaspekten der Diversität um, und deren Bezug eben auch zu Rollenspiel. Enthalten sind auch einige Nanogames, der Kickstarter dürfte noch laufen, wenn dieser Podcast online geht und deswegen werde ich auch den Link auf jeden Fall überall reinpacken, denn ich finde das ist ein ganz tolles Projekt und auch ein sehr wichtiges Projekt und falls ihr da noch nicht teilgenommen habt, dann würde ich euch das als persönliche Empfehlung tatsächlich gerne ans Herz legen. Es liest sich wirklich gut, was da alles so beschrieben ist. Es ist natürlich nicht Spischermund bezogen, aber fürs Rollenspiel kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Ich denke, jeder kann auch was für seinen Alltag daraus mitnehmen und was ich ganz besonders toll finde ist, dass es nicht nur die Unterscheidung gibt zwischen PDF und äh, Druckversion und so weiter, sondern egal für welche Variante man sich entscheidet, es ist auf jeden Fall auch eine MP3 dabei mit den komplett eingesprochenen Essays. Das ist was, was ich ganz, ganz toll finde, was ich persönlich bislang auch bei dem Crowdfunding noch nicht so gesehen habe und was natürlich sehr, sehr inklusiv ist und das finde ich ganz toll. Und wie gesagt, der Workshop dazu läuft am Samstag nochmal auf der HeinzCon. Ebenfalls gibt es einen Workshop zu Runequest und Gloranta, eine Lesung von Tom Finn aus seinem Roman Das unendliche Licht. Dann gibt es noch einen Workshop zu Dark Conspiracy, das wissen vielleicht einige schon von euch, dass das Ganze eben bei Urwerk neu erscheinen soll. Und von Stefan Unteregger geht's dann passenderweise ab 20 Uhr in Keller, Höhlen und Drachenorte mit dem Workshop zu Dungeon-Abenteuern. Und zeitgleich startet mit Werner Fuchs noch eine Weinprobe, teure Weine versus Aldi-Weine. Wie ihr aber wisst, die Heinzkorn geht natürlich auch am Sonntag noch weiter und am Sonntag gibt es dann auch nochmal zwei Slots und zwar einmal ab 11 Uhr den Workshop Rollenspiel mit Kindern und von 12 bis 14 Uhr gibt es von Tom Finn dann noch einen Workshop zum Thema Abenteuer schreiben von der Idee zum Plot. Ich denke, da sollte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Wenn ihr mögt, hinterlasst mir doch mal. Seid ihr auch auf der HeinzCon? Wart ihr schon mal auf der HeinzCon? Ja, hinterlasst mir einfach eine Nachricht. Mich interessiert das tatsächlich. Ich tausche mich da gerne aus. Und gerade vor der HeinzCon bietet sich das natürlich an, um auch ein bisschen in Kontakt zu treten, damit man sich vielleicht auf der HeinzCon auch mal begegnen kann. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum Schwerpunktthema der heutigen Folge und die lautet Ein- und Umsteiger. Spannenderweise ist das ein Thema, das ich für diesen Podcast erst einmal gar nicht geplant hatte, weil ich grundsätzlich erst einmal davon ausgegangen bin, wenn sich jemand einen Splittermond-Podcast anhört, ist es wahrscheinlich jemand, der bereits Splittermond spielt. Und ich war dann ziemlich überrascht und sehr positiv überrascht von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe von Leuten, die sagen, hey, Splittermond ist mir ein Begriff, aber ich kenne mich damit gar nicht so aus. Vielleicht machst du auch in deinem Podcast einfach mal eine Folge, wo du was erzählst, wie steige ich denn am besten in Splittermond ein oder wie steige ich auf Splittermond um, wie auch immer man das nennen möchte und je nachdem, wie intensiv man sich eben mit Splittermond befassen möchte. Ja, dem komme ich natürlich allzu gern nach. Und deswegen möchte ich euch verschiedene Wege in dieser Folge vorstellen, wie ihr starten könnt. Erst einmal im Überblick, was ihr machen könnt. Es gibt zwei, ich sag mal, klassische Wege, über die ihr mit Splittermond einsteigen könnt. Das eine ist eben die Einsteigerbox und das andere ist das klassische Grundregelwerk, wie man es eben von anderen Pen -and Paper Rollenspielen auch kennt. Ich starte in dem Fall aber mal mit der Einsteigerbox. Die Einsteigerbox von Splittermond ist eine Box, die ich sehr, sehr gelungen finde und die tatsächlich auch sehr prall gefüllt ist. Es gibt ein Übersichtsfaltblatt darin, dann gibt es ein Solo-Abenteuer, um erste Schritte eben in Lorakis erst einmal selbst zu wagen, vielleicht bevor man sich erst selbst ans Leiden wagt, um ein bisschen Gefühl für diese Welt zu kriegen. Dann ist ein Abenteuerheft enthalten, und dieses Abenteuerheft nennt sich Kettenrasseln und natürlich geht man jetzt wahrscheinlich davon aus, dass in diesem Abenteuerheft genau das drin ist, ein Abenteuer. Das ist allerdings nicht so, denn tatsächlich sind es vier Abenteuer, die in diesem Abenteuerheft enthalten sind und die tatsächlich auch aufeinander aufbauen. Es ist also im Grunde eine kleine Kampagne mit vier einzelnen Abenteuern und dieses Heft umfasst insgesamt gute 60 Seiten. Wenn ich von den Heften spreche, sollte ich vielleicht an der Stelle auch darauf hinweisen, dass es sich um ein DIN A5 Format handelt. Aber trotzdem sind gute 60 Seiten für ein Abenteuerheft in einer Einsteigerbox, wie ich finde. Unheimlich viel und ich kann auch sagen, dass ich das tatsächlich selbst schon geleitet habe, also die Abenteuer aus diesem Abenteuerheft und ich finde, die sind sehr, sehr gut aufbereitet. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht und auch wenn man vorher noch gar nichts anderes geleitet hat an Rollenspielsystemen, denke ich, dass man damit gut zurechtkommt. Es gibt ganz viele Hinweise, es gibt ein paar Vorlesetexte, es gibt Tipps, wie man das ein oder andere darstellen kann. Es ist wirklich, wirklich schön aufbereitet, wirklich einsteigerfreundlich und das alleine macht schon richtig Laune. Übrigens spielen die Abenteuer im Kinhold. Das ist ein Teil von Selenia, der sozusagen klassischen Einsteigerregion, klassisches Fentelalter, also Fantasy, mittelalterlich artige, was es eben auf Lorakis so gibt und zwar unten im Bereich der Aviga Mark. Ebenfalls in der Einsteigerbox enthalten ist ein Heft mit den Regeln von Splittermond. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wenn es doch ein dickes Grundregelwerk gibt, was beinhaltet dann dieses Heft oder anders, was beinhaltet dieses Heft nicht. Denn natürlich sind die Regeln der Einsteigerbox auch entsprechend reduziert. Ihr findet also nicht das komplette Grundregelwerk, sondern eine veränderte Fassung. Beispielsweise enthalten die Regeln von Splittermund im Rahmen der Einsteigerbox keine Erfolgsgrade. Ihr würfelt also Proben und diese Proben sind geschafft oder nicht geschafft, aber sie sind nicht besonders gut oder schlecht, also in verschiedenen Abstufungen geschafft. Was es sehr wohl gibt, sind Patzer, Triumph, erweiterte Proben, vergleichende Proben und auch die Möglichkeit, dass Charaktere zusammenarbeiten. Es ist also nicht so, dass es jetzt wirklich auf die absoluten Basics zusammengestampft wäre, sondern man hat da schon noch einige Möglichkeiten. Gleiches gilt für Meisterschaften und Umstände, wie zum Beispiel Lichtverhältnisse, die einfach in einer reduzierten Form enthalten sind. Ebenfalls gibt es Handgemenge Nahkampf und Fernkampf. Da wird nur nicht zwischen einzelnen Waffen wie Klingenwaffen und Hiebwaffen unterschieden, sondern es ist dann eben einfach eine Nahkampfprobe, wobei darauf hinzuweisen wäre, dass Fernkampf zwar auftaucht, aber in der Einsteigerbox selbst keine Waffen genannt werden, die man da entsprechend nutzen kann für den Fernkampf. Verteidigungshandlungen wie die aktive Abwehr beispielsweise sind ebenfalls enthalten. Es gibt vier verschiedene Zustände, nämlich angsterfüllt, benommen, erschöpft und verwundet. Und statt 19 sind 10 Magieschulen enthalten und für diese sind auch im Regelheft 65 Zauber gelistet. Es ist also zwar ungefähr die Hälfte dessen, was das Grundregelwerk von Splittermund bietet, aber hey, 10 Magieschulen und 65 Zauber, das ist schon eine ganze Menge. Dann gibt es ein Spielleiterheft das nennt sich die Welt von Splittermond. Und auf den ersten 20 Seiten gibt es erst einmal jede Menge Tipps für angehende Spielleiter und eine Übersicht über verschiedene Spielstile und Spielvorlieben. Gerade für Leute, die noch gar nichts gespielt bzw. geleitet haben, sicherlich ganz interessant. Danach folgt eine Beschreibung der einzelnen Kontinente von Lorakis im Überblick und tatsächlich auch der verschiedenen Anderswelten. Das ist ja nicht nur das Feenreich, dazu gehört ja auch die Geisterwelt, die verschiedenen Mondwelt. Pfade der Götterhimmel. Und natürlich, in Bezug auf das Abenteuerheft, das enthalten ist, gibt es eine sehr detaillierte, sehr schöne Beschreibung des nördlichen Kinholdgebirges und der Stadt Brinntal, wo nämlich eben auch das Ganze startet mit den Abenteuern. Es gibt ein paar Hintergründe für dieses Abenteuerkettenrasseln. Es gibt Namensbeispiele, es gibt Hinweise zur Bevölkerung, zu verbreiteten Glaubensvorstellungen, eine Ortsbeschreibung von Brinntal, verschiedene Gerüchte, Geheimnisse und Sagen der Region, sodass man durchaus auch über die enthaltenen Abenteuer hinaus sich noch selbst was ausdenkt kann, wenn man sich eben rantraut und es werden verschiedene Persönlichkeiten dieser Region beschrieben, Kreaturen und Gegner und davon insgesamt elf verschiedene, was ich auch für eine Einsteigerbox ziemlich viel und ziemlich gut finde. Dann gibt es noch ein Charaktererschaffungsheft, das heißt die Abenteure-Rehr von Splittermond und dieses Heft enthält Blanko-Charakterdokumente und die Beschreibung von sieben Kulturen und Ausbildungen für Charaktere und es gibt verschiedene Archetypen. Man hat also die Möglichkeit, mit der Einsteigerbox einen Magier zu spielen, einen mystischen Krieger, Priester des Wissens, Ränkeschmied, Recke, Schurke oder Waldläufer, also auch durchaus unterschiedliche Charaktere. Dort sind 31 Stärken gelistet, fünf verschiedene Mondzeichen und dann 17 Nahkampfwaffen. Wie gesagt, keine Fernkampfwaffen. Was hier auch nicht enthalten ist, sind Waffenmerkmale, denn Waffen bei Spishamund haben üblicherweise verschiedene Merkmale wie besonders scharf oder lange Waffe. Es sind vier Rüstungen und drei verschiedene Schilde enthalten und äh, ja, wie gesagt, sieben Archetypen. In der Box des Weiteren zu finden ist ein Poster mit einer Tickleiste, die man eben zum Spielen von Splittermund benötigt und einer Weltkarte von Lorakis, damit man sich das Ganze auch ein bisschen anschauen kann. Es gibt Marker für Abenteurer und Gegner. Enthalten sind ebenfalls zwei zehnseitige und zwei sechsseitige Würfel und für verschiedene Spieler, also für mehrere Spieler, Gibt es noch Regelkurzreferenzen, da sind äh, die wichtigsten Sachen so auf zwei Seiten zusammengefasst und außerdem gibt es noch Handouts, wenn man eben die Abenteuer aus dem Heft Kettenrasseln leiten möchte. Eine sehr, sehr prall gepackte Box, die ihr Geld wirklich wert ist, die wirklich Spaß macht, die toll aufbereitet ist, die für meine Begriffe sehr sinnvoll ist, auch für Leute, die wirklich ganz neu einsteigen wollen und Trotzdem ist sehr, sehr viel enthalten. Es ist also nicht, wie ich vorhin schon sagte, auf die Basics zusammengestampft, sondern man hat da durchaus länger Spaß dran und kann sich eine Weile länger damit beschäftigen. Ja, damit komme ich eigentlich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Was ist denn, wenn ihr jetzt diese Abenteuer durchgespielt habt, aber beispielsweise euch noch nicht traut oder einfach keine Ideen habt für eigene Abenteuer? Dafür gibt es seit einer ganzen Weile die sogenannten Mondsplitter. Das sind Abenteuer, die ebenfalls im DIN 5 Format herausgebracht werden. Und mittlerweile gibt es davon sieben, die sich auch an unterschiedliche Heldengrade richten. Denn tatsächlich könnt ihr auch mit der Einsteigerbox aufsteigen im Heldengrad und sitzt nicht nur bis ans Ende eurer Tage auf Heldengrad 1 fest. Und der erste Mondsplitter, der zum Beispiel erschienen ist, ist der Schimmerturm. Der richtet sich allerdings an Heldengrad 2 und spielt im Metallischen Städtebund. Der zweite Mondsplitter Drachenpakt richtet sich ebenfalls an Heldengrad 2 und spielt in Selenia. Der dritte, Vangaras Prüfung, richtet sich auch an Heldengrad 2 und spielt auf Burg Bärenwehr, also an den verheerten Landen. Der vierte, Drache und Nachtigall, richtet sich allerdings dann an Heldengrad 1 und spielt in Swingard. Der fünfte, im Rücken des Feindes, ebenfalls Heldengrad 1 in Dalmarien. Der sechste, davon habe ich auch in der letzten Folge schon berichtet, Hutjagd, ganz neu, Heldengrad 2 an der Küste Pashtas und sieben ebenfalls neue Donnernde Hufe für Heldengrad 1 im Scheirat Ashur mazan Ihr seht, es sind also sieben solcher Mondsplitter bereits erschienen und natürlich könnt ihr auch jedes andere Abenteuer nutzen, aber ihr habt da natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass in den klassischen Abenteuern, die erscheinen, davon ausgegangen wird, dass man das Grundregelwerk vollständig benutzt. Das heißt, dass zum Beispiel Erfolgsgrade angegeben sind und ein paar Fertigkeiten vorkommen, die ihr in der Einsteigerbox noch nicht habt, wie beispielsweise Schwimmen. Solche Sachen, das müsstet ihr entsprechend anpassen. Ich denke, für Leute, die schon verschiedene Rollenspielsysteme gespielt haben oder schon länger irgendwie ein anderes Rollenspielsystem spielen, ist das kein Problem für komplette neue Einsteiger. Könnte das ein bisschen knifflig werden, da würde ich dann sagen, wenn man also mit der Einsteigerbox einsteigt, dann würde ich mich auch erstmal an die entsprechenden Mondsplitter halten meine persönliche Empfehlung dazu. Was an der Stelle übrigens auch ganz interessant zu wissen ist, ist, dass diese Mondsplitter eben nicht nur von ihrem Format her auf die Einsteigerbox angepasst sind, und auch nicht allein inhaltlich, also von den Regeln her, sondern es wird auch das System beibehalten, dass man sich einen Mondsplitter schnappen kann, ihn durchliest und sofort ohne weitere Vorbereitung großartig leiten kann. Das ist für verschiedene Mondsplitter auch schon von verschiedenen Leuten getestet worden. Ich selbst habe davon auch schon einen angeboten. Und kann das bestätigen, es ist wirklich sehr, sehr wenig Aufwand, wenn man sich ein bisschen auskennt, ein bisschen schon in Übung ist, was das angeht, überhaupt Abenteuer zu leiten. Dann nimmt man das, liest das und dann kann man sofort damit starten, das ist gar kein Problem. Und auch das ist natürlich etwas, was gerade für Einsteiger nochmal für die Einsteigerbox spricht. Etwas, was auch toll ist ist, dass man sich dafür entschieden hat, dass man es nicht bei dieser Einsteigerbox belässt und dann irgendwann eben umschwenken muss auf dieses Grundregelwerk, sondern tatsächlich könnt ihr sozusagen für den Rest eures Lebens komplett bei den Einsteigerregeln bleiben. Gerade vor kurzem ist nämlich die Erweiterung dieser Einsteigerbox erschienen und die erlaubt euch beispielsweise auch, dass ihr eure Charaktere weiter steigert, also über Heldengrad 2 beispielsweise hinaus. Zu der Erweiterung sage ich dann entsprechend natürlich auch noch etwas. Auch diese Box enthält einen Überblick auf einem Fallblatt und verschiedene Fallblätter mit den Archetypen auf Heldengrad 3. Es gibt drei Archetypen auf Heldengrad 1, damit man mehr Auswahl hat. Nochmal, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber man findet eben diese Charaktere auch nochmal auf Heldengrad 3, denn die Erweiterung dieser Einsteigerbox richtet sich an Charaktere, die mindestens Heldengrad 3 eben erreicht haben. Das Ganze enthält auch wieder ein Abenteuerheft, das heißt diesmal zu fernen Gestaden, und enthält zwei Abenteuer, nämlich einmal etwa 20 Seiten auf nach Mahaluu so kann man mal was ganz anderes sehen als die klassische Einsteigerregion Selenia oder eben auch die Sachen, die ich vorhin im Zusammenhang mit den Mondsplittern genannt habe. Und dann folgt nochmal auf ungefähr 30 Seiten das Abenteuer Ein Herz aus Diamant. Das ist ein sogenanntes Exploration-Abenteuer. Das heißt, man entdeckt dabei nach und nach eine bestimmte Insel. Und zusätzlich beschrieben werden auch hier wieder verschiedene Personen, Mächte, Kreaturen, Sagen und Geheimnisse, sodass man auch da die Möglichkeit hat, eigene Ideen noch reinzubringen, umzusetzen und sich einfach inspirieren zu lassen. Auch die Erweiterung enthält eine Regelhefterweiterung und zwar hat man darin, Neue Module, es gibt äh, vier weitere Kulturen, vier Ausbildungen, nämlich den Entdecker, Heilerkämpfer und den Seelenführer. Und da komme ich jetzt auch auf die neuen Archetypen, die enthalten sind. Dabei handelt es sich einmal um einen Heiler, Dämmerhalou, dann eine jorische Entdeckerin und ein Dämmeralbischen Kämpfer. Und wie ich schon sagte, auch ein Upgrade der sieben Archetypen, wie sie bereits in der Einsteigerbox sind, also auf 300 Erfahrungspunkte. Es sind neue Stärken und drei neue Mondzeichen dabei. Die Mondzeichen können jetzt auch verstärkt eingesetzt werden, was man ansonsten nur kann oder bislang konnte wenn man entsprechend das Grundregelwerk mitnutzt. Die Ausrüstung wurde ergänzt um zum Beispiel Fernkampfwaffen, aber tatsächlich auch um ganze 30 Nahkampfwaffen. Ne, und äh, Gifte sind beispielsweise auch enthalten. Mitgeblendet kommt ein weiterer Zustand dazu. Es sind vier neue Magieschulen und 85 neue Zauber dabei, sodass man also fast schon auf dem Stand des Grundregelwerks ist. Wie gesagt, eigentlich sind es komplett 19 Magieschulen. Mit der Erweiterung hier hat man dann jetzt 14. Die Erweiterung enthält neue Meisterschaften, Regeln für Überlandreisen, eben spezifisch auch nochmal für das mahalu Archipel und Regeln für Heldengrad 3 und 4 nochmal spezifisch und eine Übersicht, wo finde ich was, da man jetzt zwei Boxen hat, ja, in welchem der Regelhefte von der ersten Einsteigerbox oder eben der Erweiterung kann ich was nachschlagen, was ich auch sehr, sehr sinnvoll und sehr mitgedacht finde. Auch hier gibt es wieder ein Spieleiterheft in dieser Erweiterungsbox zur Welt. Da wird ein bisschen genauer das Binnenmeer beschrieben, also Kristall- und Albensee, Eoria, der albische Seebund, die Suda-Inseln, der Dämmerwald, ähm, dann Mahaluu bzw. das Mahalu archipel und das Ganze spielt auf der Insel Tunak und dazu gibt es natürlich auch wieder eine Ortsbeschreibung, es gibt Hinweise, wie sich Höhlen aufbauen mit verschiedenen Tabellen, sodass man unterschiedliche Höhlen kreieren kann in ihrer Grundform, Übergänge da hinein, wie man sie erkunden kann, Hindernisse, Gefahren, Dinge, die man dort entdecken kann. Verschiedene Persönlichkeiten, Tunax werden beschrieben und es gibt insgesamt 17 Kreaturen und Gegner, in dieser Erweiterung, also auch da wird man nicht auf dem Trockenen gelassen auf dieser Insel. Es gibt äh, natürlich auch neue Blanco-Charakterdokumente, eben dann für Heldengrade 3 ein Poster, das das Mahalo-Archipel und die Insel Tunak abbildet. Auch nochmal ein Poster mit Tickleiste und Lorakis-Karte, verschiedene Marker und eben Handouts für die enthaltenen Abenteuer. Also auch diese Box ist ziemlich prall gefüllt. Und ermöglicht eben wirklich bis Heldengrad 4 und da ist quasi bislang auch Feierabend bei Splittermond, die Charaktere durchweg zu spielen. Und natürlich ist auch für die Zukunft geplant, weitere Mondsplitter rauszubringen. Das heißt, auch da seid ihr erst einmal versorgt, das ist eine ganze Menge. Es ist also möglich, wenn man sagt, oh, Splittermond, das ist so viel, ich habe da mal ins Grundregelwerk geguckt, aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Dann kann man sagen, gut, dann schnappe ich mir jetzt eben die Einsteigerbox und später vielleicht die Erweiterung, wenn man dabei bleiben möchte und leite in erster Linie die Mondsplitter und damit bin ich glücklich, kein Problem. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, ist, dass die grundsätzliche Einsteigerbox, also die für Heldengrad 1 und 2, auch Hinweise auf verschiedenes Gratis-Material enthält. Beispielsweise wird dort auf das Mini-Abenteuer ein Licht in dunkler Nacht und das Mini-Abenteuer Nacht über Tannhag für Heldengrad 1 hingewiesen, dann der Schnellstarter mit der Bestie von Krahors und Nacht der Toten als Heldengrad 1-Abenteuer sowie Türme im Eis für Heldengrad 2. Und diese Abenteuer bekommt ihr ebenso wie die Regionalbeschreibung der Avingermark kostenlos auf www.splittermond. In der Bibliothek könnt ihr euch die runterladen. Ja, und ähm, es gibt auch einen Hinweis auf das splittermond forum das ich persönlich auch sehr, sehr gern besuche. Das ist recht gut frequentiert und man bekommt schon... Rechtfix Antworten auf Fragen. Es gibt also aktive Nutzer, da es werden auch Ideen ausgetauscht und es gibt aus den letzten Jahren natürlich auch jede Menge nachzulesen, wenn ihr euch bislang noch gar nicht mit Splittermond beschäftigt haben solltet. Es gibt weitere Verweise in dieser Einsteigerbox und zwar auf das vollständige Grundregelwerk natürlich auf den Weltband, dann Mondstallklingen, das ist eben der Band, der sich schwerpunktmäßig mit Waffen und Ausrüstung und so weiter beschäftigt. Das äh, tickleisten set und das Geheimnis des Krähenwassers, das ist nämlich auch nochmal ein Heldengrad 1 Abenteuer, das ihr kaufen müsstet, könntet, wie auch immer. Das aber eben auch nochmal besondere Tipps für Neueinsteiger enthält, also nicht davon ausgeht, dass derjenige, der das leitet, das Geheimnis des Krähenwassers sich schon besonders gut auskennt mit den Details von Beschreibungen und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Hinweise und natürlich auf den ersten Band der Abenteuer Fluch der Hexenkönigin, wo ja der zumindest zweite Teil sehnlichst erwartet wird und auch der dritte alsbald folgen soll. Das war jetzt eine ganze Menge Holz zur Einsteigerbox, aber ich wollte euch halt möglichst viel dazu auch mit auf den Weg geben. Aber jetzt kommen wir tatsächlich erst einmal zu der anderen Variante, nämlich die, das Grundregelwerk zu nutzen. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich selbst auch die Einsteigerbox habe und natürlich auch die Erweiterung. Und habe euch auch davon erzählt, dass ich eben das Kettenrasseln-Abenteuer bzw. die vier Abenteuer, die in diesem Heft enthalten sind, auch schon gespielt bzw. geleitet habe. Tatsächlich war das nicht mein Einstieg in Splittermond, sondern ich bin über das Grundregelwerk eingestiegen. Besonderheit dieses Grundregelwerks, ihr könnt es natürlich als wirklich schickes, hellblaues Buch kaufen, aber ich habe vorhin schon www.splittermond.de erwähnt und die Möglichkeit dort Sachen downzuladen, auch verschiedene Karten für verschiedene Regionen und so, das seht ihr dann alles. Und dort könnt ihr tatsächlich auch das komplette Grundregelwerk legal runterladen als PDF, ohne es zu kaufen und könnt es zum Beispiel später kaufen, weil ihr dann doch gerne ein Buch haben wollt, weil ihr den Verlag unterstützen wollt, weil ihr Spiele unterstützen wollt wie auch immer. aber grundsätzlich könnt ihr das kostenlos downloaden. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Info in dem Fall, denn es gibt nicht viele Spiele, Tatsächlich fällt mir persönlich jetzt gerade gar keins ein, das sagt, gut, hier habt ihr das Grundregelwerk, wir sind von unserem Spiel überzeugt, schaut es euch an und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr immer noch das Buch kaufen oder andere Bücher kaufen oder wie auch immer. Also das Grundregelwerk könnt ihr zumindest im PDF-Format auf legalem Wege kostenlos runterladen und das war im Grunde auch mein Einstieg beziehungsweise mein persönlicher Einstieg lief natürlich auf dem eher klassischen Weg, dass jemand eine Runde angeboten hat, bei der ich mitgespielt habe und ich habe das schon an verschiedenen Stellen erzählt, dass es bei mir damals so gewesen ist, dass ich Splittermond unbedingt mögen wollte, aber irgendwie der Funke nicht so richtig übergesprungen ist und mittlerweile ist das <lacht> offensichtlich anders. Das liegt aber daran, dass ich selber mich mit diesem Spiel auseinandergesetzt habe, dass ich das Grundregelwerk gelesen habe und dass ich einfach angefangen habe, das Ganze zu leiten. Das hat für mich einen ziemlichen Unterschied gemacht. Ich glaube, wenn ich weiterhin nur gespielt hätte, wäre dieser Funke möglicherweise nicht oder immer noch nicht so richtig übergesprungen. Denn ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen, Splittermund, das ist sehr verwirrend, das ist sehr komplex. Da komme ich nicht mit zurecht. Und was ist überhaupt mit dieser Tickleiste? Was die Tickleiste angeht, da wäre mein persönlicher Tipp, dann doch einfach in der Runde mitzuspielen und sich mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr selber keine Spielrunde vor Ort habt zum aktuellen Zeitpunkt und auch keine Conventions besucht, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, einfach mal auf YouTube zu schauen. Denn da gibt es verschiedene Splittermond-Runden, wenn auch nicht allzu viele. Und da findet ihr auf jeden Fall aber auch den Einsatz der Tickleiste, der dann ein bisschen nachvollziehbar ist. An der Stelle erlaube ich mir ein bisschen Eigenwerbung für meinen eigenen YouTube-Kanal Claudine Spielt. Das wissen die meisten von euch ja ohnehin. Ähm, dort arbeite ich tatsächlich gerade an einer Tutorial-Runde für Splittermond. Das heißt, das ist ein Stream, wie sie bisher auch schon da gewesen sind. Also eine Spielrunde, wo wir eben... Für euch nachvollziehbar spielen, aber tatsächlich nachbearbeitet, also nicht als Livestream, sondern aufgezeichnet und unterbrochen für verschiedene Erklärungen, also Regelerklärungen, Tickleistenerklärungen und so weiter. Und ich habe auch da schon mehrmals angekündigt, dass ich nach und nach auch noch ein bisschen mehr mit der Tickleiste machen werde. Ist aktuell nicht hilfreich für euch, weil noch nicht existent. Ich kann euch aber sagen, dass das bereits in Arbeit ist und ich denke, ab Mitte, Ende März wird es zumindest diese Tutorial-Runde mit den verschiedenen Erklärungen geben. Das wäre dann vielleicht auch eine Möglichkeit für euch, da einfach mal reinzuschauen und euch zu informieren und ein bisschen mehr nachzuvollziehen, was passiert da gerade, warum geht Token A jetzt so und so viele Ticks nach vorne und so weiter und so fort. Also da werde ich versuchen, ein bisschen die Regeln auch äh, zu erklären und einfach ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich schon auch immer wieder höre, ja, aber die Tickleiste und äh, so schwer ist es tatsächlich nicht. Ich kann aber verstehen, dass es erst einmal schwierig erscheint und ich verstehe auch, dass es sehr lange dauert, denn auch das habe ich schon mal erzählt, ich habe für meinen ersten Charakter, den ich damals erstellt habe für Splittermond, mit dem Grundregelwerk über drei Stunden gebraucht, was einfach daran liegt, dass man die ganzen Möglichkeiten ja noch gar nicht kennt. Man weiß ja nicht genau, was macht welche Magieschule was macht welcher Zauber, wie funktioniert das mit den Meisterschaften, welchen Effekt hat das Ganze auf die Tickleiste und so weiter. Splittermond ist für mich ein Spiel, bei dem ich sagen würde, es ist easy to learn und hard to master, <lacht> denn es ist überhaupt gar kein Problem, gerade wenn ihr so etwas nutzt wie Genesis, da komme ich gleich auch nochmal drauf, wirklich einen Charakter zu erstellen und einfach mal mit dem vollständigen Grundregelwerk loszulegen, aber mit ziemlicher Sicherheit, werdet ihr dabei Dinge falsch machen, ihr werdet Dinge vergessen, aber was soll's, das sind Dinge, die mir auch immer noch passieren, es ist eben einfach so und beim nächsten Mal denkt man dran oder vielleicht auch erst beim übernächsten Mal oder vielleicht auch erst beim Mal danach. Das macht ja nichts. Und tatsächlich würde ich auch vom Grundregelwerk, wenn man damit startet, das Ganze so ein bisschen auf die Basics runterschrauben. Das heißt, die ersten Kämpfe, die ihr zum Beispiel macht oder die ersten Auseinandersetzungen, die würde ich gar nicht großartig mit positiven oder negativen Umständen belegen. Ich würde sowas wie Lichtverhältnisse da gar nicht unbedingt mit reinbringen. All solche, solche Sachen, ich würde schauen, dass ich bei den Merkmalen so ein bisschen auch bei den, bei den Grundlagen bleibe. Dass ich vielleicht erst einmal wirklich einfache Gegner, wie zum Beispiel Radlinge, einsetze und nicht unbedingt Gegner mit vergifteten Waffen, die dann irgendwelche Zustände noch verursachen und, und. Das ist ja durchaus möglich. Das heißt, man muss nicht das Grundregelwerk nehmen und von A bis Z alles sofort auf die Reihe kriegen, und korrekt anwenden und mit allem Pipapo, das ist etwas, was sich entwickeln kann. Auch wenn ich selbst länger gebraucht habe, habe ich mittlerweile doch schon recht viel Splittermond gespielt und ich bemerke auch, dass es immer besser wird. Und es ist damals bei unserer Tischrunde, bei der ersten Tischrunde, die wir wirklich über einen längeren Zeitraum gespielt haben, auch deutlich geworden, dass schon bei der dritten Session alles sehr, sehr flüssig lief mit der Tickleiste beispielsweise. Beim ersten Mal, als wir sie im Einsatz hatten, haben wir da sehr lange gebraucht, wir haben viel nachgeschlagen. Aber das sind alles keine Dinge, die etwas mit Splittermond zu tun haben und auch nichts mit einer Tickleiste leiste sondern die einfach damit was zu tun haben dass man neu in diesem spiel ist neu in diesem system ist und sich eben erst einmal ja so ein bisschen einfinden muss und sich zurechtfinden muss und das braucht eben seine zeit und es braucht eben auch bei beispielsweise seine zeit warum ich selbst mich dafür entschieden habe mit dem grundregelwerk zu spielen ist dass mir eben wirklich alles offen steht ich habe die möglichkeit wie ich gerade schon beschrieben habe bestimmte sachen wie zustände lichtverhältnisse und so weiter erst einmal hinten anzustellen aber es ist gar kein Problem, sie jederzeit einzubringen. Ich kann von Runde zu Runde, von Abenteuer zu Abenteuer entscheiden, ob ich so etwas jetzt mit hineinnehmen möchte oder eben nicht. Die Abenteuer sind übrigens auch ein Grund dafür, warum ich persönlich für das Grundregelwerk plädiere weil dieses eben alle Regeln enthält und ich keinerlei Einschränkungen habe. Ich finde es schwierig. Man kann natürlich mit der Einsteigerbox und mit der Erweiterung erst recht komplett spielen. Das wäre mir persönlich für meine Spielvorlieben allerdings auf Dauer zu wenig komplex. Ich mag beispielsweise diese Erfolgsgrade und diese unterschiedlichen Abstufungen, die sie mit sich bringen. Ich mag verschiedene Zustände im Rollenspiel, da muss man so ein bisschen überlegen, was ist mir wichtig, wo liegen meine Schwerpunkte. Ich mag zum Beispiel Waffenmerkmale auch sehr, sehr gerne, sodass unterschiedliche Waffen sich nicht nur darin unterscheiden, wie viel Schaden sie machen oder wie lange es dauert, bis man mit ihnen erneut zuschlagen oder schießen kann, sondern dass sie eben auch weitere Besonderheiten haben. Ich mag so Sachen wie Krankheiten, wie Gifte, ich mag ähm, Ausrüstung und ich finde beispielsweise, dazu wird es auch demnächst eine Folge noch geben hier bei diesem Podcast natürlich. Ich mag Artefakte, ich mag Handwerksregeln, Herstellung von Dingen, Variation von Dingen und all das sind Sachen, die mir erstens das Grundregelwerk schon ermöglichen, die ich dann aber jederzeit vertiefen kann, indem ich mir weitere Bücher dazu kaufe, wie beispielsweise Mondstallklingen, wenn es jetzt um die Waffen geht oder auch Bestien und Ungeheuer mit den ganzen Kreaturen, die darin enthalten sind, mit den ganzen Inspirationen, auch die kann ich natürlich mit dem Grundregelwerk viel, viel besser eins zu eins einfach mitnehmen in mein Spiel, als wenn ich jetzt mit der Einsteigerbox unterwegs bin. Die Auswahl an Abenteuern ist auch nochmal sehr, sehr viel größer, und es gibt, falls ihr es nicht kennen solltet, auch das Splitterwiki. Das ist splitterwiki.de. Dort findet ihr unglaublich viele Infos hinterlegt zu Splittermond, zu Regionen, zu bestimmten Kreaturen, zu allem möglichen. Und dort gibt es auch jede Menge Fanabenteuer, die hinterlegt sind, die ihr ebenfalls kostenlos runterladen könnt. Und die orientieren sich in der Regel allerdings auch am Grundregelwerk. Das heißt, auch da habt ihr eine sehr viel größere Auswahl nochmal, sind allerdings dann Fanwerke, Fanprojekte, keine offiziellen Publikationen, falls ihr darauf irgendwie Wert legen solltet. Das alles im Grunde, warum ich eben persönlich fürs Grundregelwerk plädiere. Und warum ich auch mit dem Grundregelwerk eingestiegen bin, ist, ja, es dauert eine Weile, es hat auch bei mir eine Weile gedauert. Aber wie gesagt, das passiert halt. Und solange alle in der Gruppe wissen, dass Fehler passieren können und das für alle okay ist, und ich hoffe sehr, dass ihr in Runden unterwegs seid, wo sowas eben okay ist, denn das kann euch bei jedem Spiel passieren, ist doch alles in Ordnung. Ja, was fehlt jetzt noch? Eine kleine Zusammenfassung zum Thema Grundregelwerk. Was braucht ihr auf jeden Fall? Ihr braucht eben auf jeden Fall das Grundregelwerk. Wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht oder möchtet mehr Produkte kaufen, welche würde ich euch da empfehlen? Auf jeden Fall empfehlen würde ich euch die Zustandskarten, weil ihr dann einfach verschiedene Zustände und so weiter neben euch hinlegen könnt. Es gibt auch Karten, auf denen nochmal draufsteht, wie man zum Beispiel Erfolgsgrade beim Zaubern einsetzen kann, also wofür man die ganz allgemein einsetzen kann. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Die haben wir auch benutzt, als wir angefangen haben, regelmäßig zu spielen und ja, fanden es eben auch sehr hilfreich. Was natürlich auch toll ist, ist das Spielleiter-Set, es hat halt einen Spielleiter-Schirm wo man nochmal gesammelt im Überblick entsprechende Sachen draufstehen hat, wie es eben bei einem Spielleiterschirm so ist. Das Schöne ist, es gibt auch ein NSC-Heft dazu, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bestimmten, keine Ahnung, Straßenräuber oder so einsetzen möchte oder eine wichtige Person auftauchen lassen möchte, dann ist das damit möglich. Unter Vorbehalt, denn mein aktueller Stand ist, dass im Moment dieses Spielleiterheft bzw. der Spielleiterschirm mit dem NSC-Heft nicht erhältlich ist, sondern gerade nachgedruckt wird. Und das Heft, das dann kommt, das ist nicht eins zu eins identisch mit dem Heft, wie es das bisher gab. Da gibt es wohl kleinere Änderungen. Was natürlich auch toll ist, ist das Tick leistens set Das ist einmal sehr groß für den Tisch, sehr übersichtlich und man hat die Möglichkeit, das in der Mitte auch zu beschriften. Also zum Beispiel Entfernungen im Kampf ein bisschen adäquater darzustellen oder eine Map drauf zu legen oder wie auch immer man das eben gestalten möchte sind auch sehr schöne Marker dabei für Gegner, aber auch von den Archetypen beispielsweise und etwas größere Ringe, wenn man bestimmte Zustände damit deutlich machen will, damit die nicht in Vergessenheit geraten und damit hat es sich eigentlich. Wenn ihr dann ein bisschen weiter voranschreiten wollt, dann würde ich euch noch Mondsteilklingen empfehlen, eben mit den ganzen Waffen und der Ausrüstung, die ihr da finden könnt. Das finde ich ist ein sehr hilfreicher Quellenband. Und Bestien und Ungeheuer, wenn ihr mehr Variationen haben wollt bei den einzelnen Gegnern oder vielleicht auch sonstigen Begegnungen, wobei relativ viel dort Heldengrad 2, 3 oder gar 4 hat, also ziemlich legendär ist. Ich finde, es empfiehlt sich trotzdem. Das Ganze hat auch Aufsätze für zum Beispiel Jungtiere oder verderbte Kreaturen und so weiter, sodass man da auch noch ein bisschen modifizieren kann und da eine Schablone hat, die man eins zu eins auch dafür nutzen kann. Und das wäre es dann allerdings tatsächlich. Alles andere ist dann wirklich Kram, den ihr euch anschaffen könnt, wenn euch bestimmte Themen interessieren, wenn euch bestimmte Regionen interessieren oder, oder, oder. So, ich hoffe, meine stimmlichen Einschränkungen haben euch nicht allzu sehr genervt. Wenn sie euch doch sehr genervt haben, bitte ich dennoch um euren Langmut, denn ich kann euch versichern, mich nervt es noch sehr viel mehr. Ich denke, die Folge ist jetzt lang genug geworden, deswegen werde ich sie an dieser Stelle jetzt auch beschließen und nicht noch auf irgendwelche weiteren Dinge eingehen. Für euch gilt natürlich, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr interessante Punkte habt, die ihr gerne mal angesprochen sehen wollt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht. Ihr könnt über www.stechgensterpodcast.de sogar eine Voice-Nachricht an mich schicken. Das findet ihr rechts auf der Seite bis 90 Sekunden. Könnt ihr mir da einfach was hinterlassen, wenn ihr keinen Bock habt zu tippen. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung, sei es eben über Kommentare darüber, dass ihr euch das Ganze einfach anhört auf den verschiedenen Plattformen iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter und so fort. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast ein wenig unterstützen mögt. Das könnt ihr über Patreon tun. Und an der Stelle meinen herzlichen Dank an Sascha Pehle, einer der Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon. Vielen Dank. Macht es gut. Mögen die Würfel euch gewogen bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.